0: Всем привет! Всем привет! С вами подкаст Нуэти, Кирилл и Артем. Помимо наших традиционных подкастов и подкастов с гостями, мы решили ввести новый формат, формат специальных выпусков, небольших и быстрых спешалов, в которых мы конкретно говорим на какую-то определенную тему. Этот выпуск новен тем, что весна 2021 года воскресила кинотеатральный прокат А цифровой прокат, в принципе, с 2020 года, он не замирал, не утихал и поставляет нам всяческий контент, который нужно обсудить Да. Те фильмы, которые понравились нам и нас зацепили Старые, новые, иногда со спойлерами, не без этого, но постараемся Ну, заранее предупредить, когда будет тот или иной спойлер Извините, это живая дискуссия, ничего тут не поделать я хочу порадоваться за нашего кинорежиссера, который стал популярен
1: в Голливуде. Его заметили наконец-то. И Зовут его Илья Найшулер, который показал
0: нам очень интересный и
1: очень динамичный фильм под названием
0: «Никто». Да, «Никто крутой». Более того, это был, наверное, первый фильм из вот череды весенней, на который я пошел в кино. Очень ждал, потому что мне понравилась предыдущая работа. Или Шулера, mm-hmm. а именно хардкор, хотя я не считаю его каким-то гипервыдающимся с сюжетной точки зрения, э, или наполненным как, каким-то смыслом особым, но была в нем какая-то новинка, а именно вид от первого лица. И в целом это очень все походило на компьютерную игру, в большей степени. В
1: большей степени. Э,
0: хотя, в принципе, и по сюжету это все походило на видеоигру. категории Б ни на что не претендует, сюжет для галочки. Который просто тебе ведет из точки А в точку Б. А между точкой А и точкой Б у нас происходят какие-то трюки-мордобой. Ну, никто, по сути, это же. Первая полнометражная работа именно с хорошим проработанным сценарием у Найшулера. То есть уже клипмейкер, насколько я помню, для группы Ленинград, вот в частности. Вот потом у него был фильм «Хардкор». А вот никто уже больше походит именно на фильм от начала и до конца. С героем, с мотивацией, с проработкой и так далее.
1: В основе фильма лежит реальная история, произошедшая с Бобом Однекерком, когда в его дом проникли грабители.
0: Вот. Я, насколько помню, ну, ему удалось заманить их в подвал, и потом он рефлексировал на эту тему довольно долго. В принципе, эти же переживания частично отражены в фильме, но немножечко с другой стороны показанной, там да. он переживал, что ничего не мог сделать, а здесь он потом переживал, что <с if> он их... Ну, все таки не... сделал что-то. Он... Не, не то, что он что-то сделал, в фильме же он переживает не потому, что он спасал, а потому что он как бы хотел их убить, но не убил. Не убил. Да, да. но это такой легкий спеллирок. Помимо того, что для Боба Оденкёрка это была ну, чуть ли не первая роль в новом Амплуа, но и для Найшулера, по сути... Это тоже большой прорыв. Фильм «Никто» в какой-то момент возглавил американский прокат. Может быть, сказалась пандемия и отсутствие и большого отсутствие количества фильмов. Да. Да. Людям понравилась эта история, рассказанная в фильме. Она же на самом деле тоже не сильно сложная. По стилистике фильм «Никто» очень схож с фильмом Джона Уик. У диванную роль исполнил Киану Ривз. При просмотре никто я поймал себя на мысли, что мне гораздо интереснее наблюдать, как Оден Керк разматывает трех-четырех бандитов и при этом хорошенечко получает. Выглядит более живо, более настоящее. То есть ты mm-hmm. веришь в происходящее, тебе приятно на это смотреть. Начиная вот со второй части, Джон Уик это уже про Немножко другой, ганплей, да. про то, как он бежит и убивает 20 человек в секунду. Ну, как-то это уже получилось более отравно от реальности, а вот фильм «Никто», он не такой масштабный в плане драг-сражений, за исключением финала, естественно. Да. Но и там все таки градус безумия и смертей ниже, чем в Джонни Уике. Ты немножечко больше веришь в происходящее, как раз-таки из-за того, что и Оден он возрастной парень, как мы уже сказали, Понятно, что он не может укладывать врагов пачками, одной левой, лично для меня... Фильм Никто вышел более крепко сложенным, ну, более да, крепко сложенным. Начнем с того, что, допустим, в
1: самом Джамвике, когда показывали русских бандитов, там отдавала большой клюквой в отношении
0: к русским. Но тут же как раз таки не секрет, Илья Найшулер русский. Русский, да. Поэтому они убрали всю клюкву. Ну, какая-то клюка, конечно, в фильме присутствует. Но без этого американский зритель может просто не понять, понять фильм. Да. Есть определенные стереотипы. Да. Но при этом есть э, интересная детали, связанная с тем, почему, опять же, Русские бандиты, ты мог бы спросить, ведь изначально в сценарии, там, насколько я помню, были э, какие-то азиатские ребята, Но это то ли южнокорейские, это. южнокорейская мафия, Но. то ли кто-то. И Илья шулер сказал: "Ребята, я не знаю, как все работает у этих самых азиатских э, мафиози, а про русских я могу вам" более точно, более близко и более предметно рассказать. И они подумали, почесали голову и сказали: да, давай, ты покажешь и русских, и там же и русские актеры, и Алексей Серебренников, который сыграл главного злодея, он в принципе хорош. Местами, конечно, ты видишь разницу в русской и американской школе актерской. Русские актеры они все еще, тот же самый серебренников, и местами играет, как будто он играет в театре. Да, в театре переигрывают. Да, это же особенность наших актеров, потому что большинство из вот громких имен, они также и, и театральные актеры. Они, да, вышли именно из театральных. Еще, кстати, меня порадовали Камео, Кристофер Ллойд, который играет отца. Да. То есть я был я приятно отцом. удивлен. Я является отцом главного да. героя. Камео Шнура и самого Найшулера в роли бандитов. Угу. Ну, в общем, получилось. Классно. Я рад, на самом деле, что фильм выстрелил, что э, Илью заметили, насколько помню, он окупился. Да, я он окупился. сейчас уточню эту информацию. Он окупился. Да, у, у него были не сильно большие сборы, но и у него не слишком большой, скажем, такой бюджет. 16 миллионов долларов бюджет, Сборы в Штатах 23 миллиона. То есть, в принципе, все в порядке. И сборы в мире плюс 18. То есть итоговые сборы получились около 42 миллионов долларов. Что для пост проката это очень неплохие показатели были да. и есть в принципе лучше наверное выступил только следующий фильм про который мы можем поговорить это дело против Конга но там главный герой побольше да, герой побольше, больше требует себе внимания. Что ты можешь сказать про годилу против Конга»? А,
1: вообще, я не любитель ходить в кино на «Монстр но мне всегда было интересно просто посмотреть, что придумали сценаристы, посмотреть на способность людей, кто занимается именно графикой uh-huh. на пост постпродакшене, что новенькое появляется и как они справляются с этой задачей.
0: Короче, я ловлю тренды. У меня как раз-таки обратная ситуация. Uh-huh. Я такой фильм никогда дома смотреть не буду. А вот в кино на большом экране это вообще запросто, потому что мне кажется, как раз таки Годила Конга» — это идеальное кино для кинотеатра, где ты приходишь, у тебя экран размером с дом, монстр размером с дом, бьется с другим монстром, который тоже, как ты понял, размером с дом. Да. Все это красиво взрывается, классный сиджай, все яркое, красочное. Ты в принципе ничего от этого фильма не ждешь, как и от всех предыдущих фильмов. Ты же да. Понимаешь, что Годзилла с Конгом уже не первый раз встречаются на киноэкранах. Нет, это не с раза. Все помнят, наверное, это смешной ролик из кукольных Годил против Конго, где Конг кормит деревом Годзиллу, да. прочищает ей рот <сих> всячески. Ты упомянул Monsterverse. Это действительно вселенная, потому что если смотреть на всю ретроспективу последних фильмов, и не только фильмов, потому что там есть и комиксы, о которых, кстати, мало кто знает, когда ты начинаешь анализировать переходящих персонажей и так далее. Ты понимаешь, что вот это действительно поработочка, где-то не на уровне Marvel, но да, вот уже где-то, ну, пони...
1: допустим, те же самые бюджеты Конга, у них там, по-моему, за 200 миллионов, да, бюджет, да, где-то да. приблизительно, естественно. Большим монстром большие бюджеты. Этот фильм показал, что кинопрокат, жив, сборы США достаточно высокие, uh-huh. и есть надежда, что, что продолжение все-таки будет. А, даже продолжение процентов заним... будет. Да, потому
0: что они уже, его то... даже уже анонсировали, извините, а, перебил. Тем более. Да. Но вот что по поводу самого фильма? Меня все еще бесит герои-люди. Я не совсем понимаю, почему за них так плотно держатся. Пытаются прописать им историю из фильма в фильм, но из фильма в фильм тебе все так же интересно наблюдать за их там потугами. Там люди овощи, по сути. Это так. Это. Да. Это... это мебель,
1: декорация. Это, как, как называется? Это статисты, и ни у кого нет никакой мотивации. Ни одного из людских героев абсолютно. Нет, мотивация
0: есть, следить за ней не очень интересно. Следить, да. Ну, мотивация надуманная, скажем так что у главных корпораций, которые... Ребята, сейчас, возможно, те, кто боятся спойлеры, я не понимаю, зачем вы вообще выходите в интернет в наше время, но, как мы обещали, на всякий случай предупредим, возможно, вот с данного участка будут проскакивать спойлеры по фильму «Годзилла против Конка. Если вы хотите посмотреть его самостоятельно, то э, я рекомендую вам какую-то часть перемотать или вернуться к ней позднее. Если же вы уже посмотрели или вы не боитесь спойлеров, вы там неуязвимый к ним, э, то, пожалуйста, ты заценил, вот как маркетолог ты должен был заценить, как классно они э, проводили маркетинговую кампанию, что о меха никто вообще не знал, знал. ни одной утечки. Понятное дело, что бывалые фанаты наверняка предположили, как же так, Годзилла вроде бы хороший, Конг вроде бы тоже хороший, как они будут драться, чтобы за, потом... счет, за, за, за что драться вообще будет. Да, да, если они оба вроде бы как положительные персонажи, которые. Да. я немного не
1: понял, как вообще. Я смотрел предыдущие фильмы угу. и не понимаю, почему Конго выпустили так поздно. В смысле, почему его прятали? Прятали, да, и поздно так выпустили. Во второй части годзиллы развернулась прям нешуточная борьба за
0: власть среди монстров. Почему все-таки его прятали все это время? Судя по тому, что происходило в фильме Годзилла против Конга, мне кажется, Конг бы тупо не вывез. Вот и все схватки. И его решили просто сохранить, оставить его. В да, возможно, так и есть. Потому что, на самом деле, наблюдая за Конгом и за Годзиллой в этом фильме, я вообще не понимаю, как Конг хоть что-то мог противопоставить годили Ну, там была такая сцена небольшая, когда Конг... нашел молоток. Нашел молоток
1: какой-то древний и видел какие-то там, по-моему, наскальные записи, или какие-то рисунки, или что-то еще там было, я не помню. Он видел, что они все таки убийцы этих монстров, как бы эти Конги, Большие эти обезьяны. Его призвание
0: убивать всех монстров на этой планете. Я понимаю, но тем не менее, все равно, конечно, да, у Конга есть преимущество в пальцах, значит, как у енота. Да. А у Газила есть преимущество в его дыхании. Да, да так. потому что тема ядерное дыхания это. Возможно, короче, чем пальцы. То есть, если бы меня спросили, хочу ли я лазер изо рта или пальцы, я бы даже на какой-то момент мог задуматься. Да, если ты был бы, допустим, без рук. Без рук, но с лазером изо рта. Да. бы пальцы. Что бы ты выбрал? Не знаю. Вопрос сложный, вопрос сложный. против Конга» — нормально. Для просмотра в кино — да. Дома бы смотреть не стал. Но если вы фанат «Монстр Верса» или, в принципе, вам нечего посмотреть и завалялась там лишняя денежка — Вспоминаю свои ощущения от просмотра. Вот, Не скажи, пожалел. Да, скажи, насколько бы ты ценил этот фильм вот ага. по своей шкале Кирилла. Давай, Давай тогда мы вернемся и к никто. Давай, вернемся. раз уж мы решили да. давать какие-то оценки. Вот фильму Никто, я бы поставил 8 Скорее... Кириллов из 10. 8 Кириллов. Да. Я бы дал бы никто 7 Артемов из 10. Хорошо. А фильму Годзилла против Конга я бы дал шесть и пять из десяти. А я бы дал бы 6 из 10 вот. Артемов. Да. Разумеется. Замечательно. Вот и определились. Возможно, нам нужно будет потом придумать какую-то более четкую систему оценки. Но надо понимать, что и 6,5 это неплохо. Неплохо. Это нормально. Но минусы за людей в этом фильме у меня лично были. У меня М- тоже лично... Драки красивые, полая земля выглядит хорошо, Конг мохнатый, похож на гориллу, Годзилла, да. динозавр толстячок с лазером, все хорошо. Девочка с куклой тоже ничего. Вся вот эта вот натужная драма, которая, мне кажется, не сильно нужна этому фильму. Из- излишние попытки придать какой-то осмысленности и мотивации действию. То есть я понимаю, что нельзя сделать фильм, в котором обезьяны и ящерица будут просто два часа мутузить друг друга. Да, понятно. Нужно какие-то подводки делать, потому что, по сути, сколько там, три драки было... Три или четыре, по-моему Три три драки, смотри, первая драка была на корабле Когда его Конга перевозили Ты же понимаешь, что, кстати, в этом моменте Конг реально мог просто сразу кончиться Мог. Вот. Что он мог противопоставить Годзилле В данной ситуации
1: Он вдруг внезапно очнулся Когда Годзилла начал к нему подплывать
0: Нет, я имею в виду даже в процессе драки То есть Конг Он мог утопиться Реально, там глубоко глубоко, Это не водичка, где он там ходил по поясу у себя
1: Газила могла, я не знаю. если бы Конг бы еще спал бы, газил могла, могла просто подплыть, перевернуть лодку, корабль, отлюблю, потеряли, все, и конец нету Конго.
0: Да. Поэтому и... вторая, по-моему, драка это вот крупная, как раз-таки Среди в. Среди домов, да? Среди домов. Ну а третья уже с мехагазил. С мехагазил, да.
1: Совместно, вот. где они. Да. Перемирие, так чуваки, и все. а я сами... пойду домой.
0: По поводу продолжения, была недавно новость о том, что, возможно, новый фильм будет называться «Сын Конга». Да. 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 Я, и у меня вопросы, где он найдет Конгиху.
1: А ты думаешь, «Перемирие» было по каким-то другим соображениям? Потому С... что они победили Мехагадзилу, и у них «Перемирие» да возникло. А Нет, ты... я думаю, просто В глаз положил Конг. Он, То есть ты он, думаешь, любит, что он, 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 будет... он любит трахать ящерицу, любит трахать особей, не своего вида.
0: Он же, как это, тогда Годзилла просто не понесет от Конга по
1: А за 30 лет существования
0: Конга, как его открыли, да, люди не поняли, что это герамфродит. Кстати, вот по поводу того, что они могли как-то скрещиваться, на самом деле, если возвращаться к комиксам и к событиям первой Годзиллы, то есть ну, первого перезапуска, ты же помнишь, что там... Был какой-то комар на ножках, который ходил, и была какая-то летающая дребедень. Ты про Остров Череп или Конга... Нет, вообще не про Конго, а про Годзилла. Вот первая Годзиллу. Годзилла, которая была перезапущена. Ну, что-то помню. И не помню. Годзилла, по-моему, сражалась там вот с какой-то... Какой-то хренью, Какой-то да. мразью Гнусы, по-моему, их называли да, гнусы, у да, нас. Да, да, да. А фишка в том, что когда-то давно батя годила бился с каким-то вот этим мегагнусом, это вот если читать комиксы, и... Кто-то в кого-то, вот такой вот уровень у меня аналитики, отложил свои личинки, и они потом вылупились. И одна из них это вот типа вот гнус, который похож на комара, а вторая гнус как то летающая хрень. И они вроде тоже разные, но ты же помнишь Зачин? Они шли спариваться между да. собой. То есть теоретически можно предположить, что ну и Годзилла, и Кинг-Конг это все какие-то некие сущности... Ну, не сильно совпадающие с биологией. И то есть теоретически. То есть все они... могли спариваться между собой. Возможно, эти тоже могли бы. Но я не хочу об этом говорить. То думать. есть, по сути, да, Годзилла мог бы, в принципе, не родиться естественным путем. Да. А появиться, вылупиться. Мог бы. Но и, у него Всё-таки был те... отец. Да — Был отец? — Да. — что это была мать? — Нет, у него был батя, типа предок. Типа, — Ну, предки д- были, д- да. Батя Годзиллы, условно. — Я да. не помню. Дагон его, по-моему, звали. Или Дагон — это был, наоборот, плохой. Короче, у Годзиллы был батя, который махался с каким-то злым альфа-ящером или а, злым альфа-монстром до этого. И как раз-таки на наскальных рисунках они находили в предыдущих mm-hmm. частях Годзиллы, что вот был какой-то гигантский монстр, и они с ним дрались. И, кстати, вот эти вот все рисунки о из острова Черепа и всех остальных, mm-hmm. где предки Конга тоже там с кем-то дрались. Теоретически они могли драться там или с предками Годзиллы. Да, могли. Потому что они же такую тему проворачивают. Вот так-то. Mm-hmm. Вот следующий фильм, о котором я бы хотел поговорить, хотя возможно и не стоило, это фильм «Поступь хаоса».
1: Ну-ка расскажи-ка, я слышал про этот фильм, хотел на него сходить, я mm-hmm. хотел его посмотреть в кинотеатрах, но по трейлерам почему-то мне показалось его немного странным. Там играет э, Девушка из Звездных войн mm-hmm. и Том Холланд. И девушка, как mm-hmm. я не помню, ее зовут. Дейзи Ридли. Вот, спасибо. Но играет еще
0: Мэтс Никельсон. Датствуйте.
1: Мэтс. Как его зовут
0: Ну, Микельсон, да. А, Мэтс. Так же известный, как Микельсон. Так Также известный, как Датствуйте. Ну, он же рекламировал Карлсберг, да, отступиться? Точно, да, помню. вот в чем, собственно, история, почему он тебе мог не понравиться по трейлерам и так далее. Это очередная жертва вот этой всей ковидной истории. Фильм Долгострой, который тоже долго мариновался в продакшене. То есть они его снимали какое-то время. То есть даже, допустим, до создания еще звездных войн получается, да? Нет. Нет, то есть. Нет. Нет, они его сняли, сняли, по два года назад или что-то типа того если я ничего не путаю. Но, в общем, они не выпускали, переносили. Был какой-то постпродакшн, и в итоге мы получили то, что получили. Это, да, фильм, фильм по книге, трилогии Патрика Несса. Я, честно говоря, не знаком с первоисточников, поэтому не, не могу сказать, насколько близко э, эта трилогия была экранизирована. Но так или иначе, в чем зачин? Есть некоторая планета, на которую прилетели колонисты давным-давно. Mm-hmm. Насколько давно ты... Понимаешь в процессе фильма, но, к сожалению, от этого понимания у тебя возникает еще больше вопросов, чем ответов. Я потом этого коснусь, и мы с тобой попытаемся как-то решить эту задачу, возможно, у нас ничего не получится. Mm-hmm. Эта планета по своим погодным условиям, атмосферным условиям очень похожа на Землю, но с одним отличием: у людей материализуются мысли в виде так называемого шума. То есть, mm-hmm. как только человек о чем-то подумал, У него прямо со звуком и с картинкой появляются такие лазерные голографические проекции цветные того, о чем он думает. То есть, соответственно, у людей нет никаких секретов, получается, здесь. И первое, что ты замечаешь, что в поселении главного героя Тодда Хьюита, как его зовут по фильму, собственно, Тома Холланда, актера, нет женщин. Одни mm-hmm. мужчины. Как тебе потом расскажут в дальнейшем, это часть некоторой мифологии. Женщин убила местная инопланетная раса, с которой эти люди столкнулись. То есть те самые коренные жители этой планеты. Вот И остались только мужчины. И у мужчин есть шум, а женщины невосприимчивы к шуму, его не производят. Визуализация мыслей коснулась mm-hmm. только мужчин. У меня как бы, пару вопросов сразу есть. Давай. Как
1: они воспроизводятся люди там, если нет женщин.
0: Вот, это интересный момент. И рождается С, только Собственно, мужчиной. персонаж Тодда Хьюита, Но. он является самым молодым в этом угу. поселении, то есть моложе него детей нет, по понятным причинам, потому что нет женщин, нет детей. Вот изначально тебе, естественно, навяливают местный лор о том, что вот была война, Угу. Сражались два говна. Есть мэр Мац Микельсон, э, мистер Дат, стойте, который заезжает в грязной сутенерской шубе на коне, такой и в шляпе, модный. Модный. Да. Он изначально показывает, что он э, умеет управлять шумом, то есть он так просто свои мысли не светит, он еще даже каким-то образом э, себе на пользу какие-то проекции может создавать, тем самым ну, получая некоторую суперспособность. Они говорят, что если ты научишься управлять своим шумом, значит ты сможешь, ну вот каким-то образом его применять в быту. Затем в какой-то момент падает капсула, в этой капсуле Дейзи Ридли, женский персонаж, ее встречает Том Холланд. Не слышит ее мыслей, для него это очень удивительно. Это первая девушка, которую он вообще видит в принципе в своей жизни, потому что он живет среди мужиков в этом поселении. Об этом узнает местное правительство в лице Матса Микельсона и его прихвостней. Они угу. пытаются ее схватить, потому что она предвещает собой прибытие нового Мазаршипа с колонистами огромного. Там очень странная сюжетная история о том, что их вот этих ребят послали гораздо раньше, они там некоторое время типа жили, но сколько ты не понимаешь, тебе показывают мир, показывают гигантские постройки, они все в руинах, такое ощущение, что пошли уже какие-то сотни лет, вот реально сотни, но при этом тот же самый мэр говорит о каких-то событиях, как будто вот они прилетели сюда там 20-30 лет назад, то есть как будто он застал вот это вот приземление, застал конфликт с инопланетянами, застал вот это все, Но непонятно, как все пришло в запустение, потому что люди, которые летают на межпланетных кораблях, теоретически, должны быть технологически продвинутыми ребятами. Но они все живут в смеси средних веков, сейчас, но вот если забрать у нас электричество, интернет и все прочее. То есть они ездят на лошадях, живут в бытовочках, занимаются натуральным хозяйством и так далее. То есть они... Весь фильм я не доумевал, как они так быстро деградировали до такого состояния. Ну и все это потом закручивается, оказывается, что мистер Датствуйте, он не такой добрый, как он хочет казаться, хочет э, не улететь, а захватить корабль колонистов, потому что там есть и припасы, и все прочее, и всех их поубивать. Короче, у него фляга потекла, да? Да, оказывается, что у него, в принципе, изначально фляга потекла. Тут внимание, спойлеры. Угу. Спойлеры. Давай, я не давай. знаю, будешь ли ты его смотреть, или я могу тебя наспоилить. Говорю, говорю. Оказывается, что на самом деле женщин убили они в своем поселении. Местные инопланетяне вообще не понимают, что происходит, их просто все гнобят. Их показывают один раз за фильм, и ты такой «Окей». Это максимально дефолтные инопланетяне, какие только могут быть, такие склизкие, лысые чуваки, непонятные. Когда они бегут из поселения, они встречают нормальное другое поселение, где есть и женщины, и дети, и все такое прочее. Там говорят, что ваше поселение — это говное тот чувак он спятил, всех поубивал, кто смог из женщин, они убежали сюда. Конфликт накаляется, ну и, естественно, разрешается таким образом, что прилетают новые колонисты, и вроде бы как начинают все нормально на этой планете делать. По степени абсурдности (laughs) сценария... Может быть такое то, что, скажем так, главный
1: злодей этого фильма является человеком нетрадиционной сексуальной ориентации?
0: Нет. У него есть сын. А, есть сын его родной. Да, его родной сын, то есть, видимо, он к- кому-то успел заделать ребеночку до того, как он <laughs>, убил всех женщин в поселении. Uh-huh. В этом плане никто там не нагнетает с живой повесточку, uh-huh. что приятно. Но при этом каждый раз, когда... Вот что, что в этом фильме меня удивило, тебе вроде бы постепенно каждый раз дают какие-то детали... Какую-то мифологию мира, ныне, существующего, uh-huh. как люди там живут, какой у них строй, как, как они оказались <coughs> в этой ситуации. И каждое это объяснение, с одной стороны, вроде бы должно э, тебе помочь и раздвинуть как, какую-то твое, твои границы. То есть ты сначала думаешь: Господи, вот у них есть одно поселение, все, больше ничего нет. Потом оказывается, что это поселение это вот какой-то огрызок на ошибе, uh-huh. а у них есть уже целые несколько поселений. У них там все супер в натуральном хозяйстве, у них там все замечательно, проводит фестивали. Торгуют друг с другом, то есть уже фактически выстроилось какое-то общество Потом тебе говорят, что вот сюда еще летит Мазершип То есть где-то есть земля, откуда сюда лететь, по-моему, 60 или 70 лет И колонисты несколько поколений с семьями живут на этом корабле Чтобы потом долететь сюда в поисках лучшей жизни И вот сама вот эта вот девушка, которая упала с неба Она ей говорит, что я землю не видела в принципе Моя бабушка с дедом Uh-huh. Сели, искали лучшей жизни Сели в этот корабль и типа вперед Потом они, у них родился там, То ли мать, то ли отец Вот, он там встретил девушку уже на корабле Они зачали ее И вот она уже фактически ну, Третье поколение, кто летел И вот к третьему поколению Они добрались до вот этой новой планеты Но опять же, непонятные временные рамки Почему все сошли с ума За такой короткий срок Почему, когда они находят старый Мазершип Около него там недостроенная эстакада, около него куча каких-то штук. То есть это гигантская металлическая херобора, которая лежит посреди равнины, из которой можно было сделать все что угодно. Взять металл, взять технологии, взять батареи, что-то еще Почему его бросили там, не использовали? Почему он... На вид, как будто он реально пролежал там сотни лет.
1: Может, а, изначально хотели сделать трилогию этого фильма, uh-huh. или, или больше, более?
0: судя по всему, это говно продолжение не получит. Ну, твоя вот. оценка? Моя оценка четыре с половиной Кириллов из десяти. Uh-huh. Посмотреть разок, если совсем нечего делать, можно. Смотреть, да? Целенаправленно искать этот фильм и просматривать, я бы никому не рекомендовал. Хотя кто-то может кайфануть: О, тут у нас Мац Микельсон в модной сутенерской шубе из эко меха, по-моему даже. Судя по и визуалу, о, у нас тут Том ну, Холланд. Чё, гай, собер, они только приземлились, тут уже эко мех начали производить, да? Эко Потому Нет, что спасибо. мы за осознанность. Мы, кстати, ты вот если сейчас посмотришь изображение, этот возможно, ты фильма. сразу увидишь губернатора. я вижу. Угу. Вот у него такой. Хотя, может, это и не Экомех. Ну, для съемок, наверное, Экомех. Матс Микельсон он как бы харизматичный парень. Угу. Это, в принципе, в каждом фильме. Фанаты Матса Микельсона, фанаты Тома Холланда и фанаты, прости господи, Дейзи Ридли, угу. наверное, помогут позариться на этот фильм. Все остальные, я думаю, что не стоят. Лучше у них то, посмотрите. Да. Ну, женщины, получается, на самом деле не и... видны мысли. Нет, не видны.
1: Именно же, от женщин. А,
0: да, и они же там и говорят, что, возможно, он собственно, губернатор погубил всех женщин, потому что они там видели какой то Тоже непонятная мотивация. Он вроде бы совершил что-то нехорошее. И они видели это. И этого. да, такое ощущение, что он этого стыдился. И вот за счет этих визуализаций э, постоянно это ему напоминало. И он такой, а, вот я убью всех женщин, наверное, это поможет. Это такой... Mm. А может быть, он такой, я хочу носить модную шубу, а женщины... Ну, женщина дают... ему не давала? Да, говорит, они шубу. сами носят модные шубы, он Ну-то... такой нет. А это в их типа обществе нельзя носить мужчинам модные шубы? Да. Вот. Вот, Или, допустим, они ему говорят, только мы можем носить модные шубы, а ты нет, он такой нет, я тоже хочу. А вы, еретички, и мы вас всех уничтожим.
1: То есть, и между главными героями получается какая-то искра, она должна быть, по идее, любовная. Ну, не конечно.
0: А ты думаешь, почему мальчик девочка? Сделали связочку персонажей. Ну, это хорошо, но я понимаю.
1: Еще плюс его специально уничтожили, чтобы не соответствовать современным трендом. Не знаю. Западным, не знаю. Да.
0: Единственным трендом, который не соответствует этот фильм, это трендом здравого смысла. Мне вот так показалось. Я на самом деле топлю за каждый фильм. То есть я очень расстраиваюсь, когда какое-то кино не добирает, не получается. получается, там, не таким хорошим, каким могло получиться здесь в данном случае. Я не фанат первоисточника, я бы не был с ним знаком. Mm-hmm. Я пришел на это произведение с абсолютно чистыми мыслями, то есть как вот человек. Обыватель, который ничего uh-huh. не знает об этом. Uh-huh. Мне ничего толком не рассказали, ничего толком не объяснили и ничего толком не показали. Потому что такое ощущение, что это все снималось где-то в хотылево по лесам. Актеры бегают каждые uh-huh. там 10-15 минут, с ними должен происходить какой-то вау-момент. То есть их догоняют люди на конях. Там кто-то пиу-пиу пострелял друг друга из оружия. Вышли в какой-то деревне, там тоже посидели, пришли на какой-то корабль. Все. Также весной
1: вышел фильм «Долгострой» от российского издательства «Комиксов Бабл», да, «Майор Гром». Это «Долгострой», который должен был выйти еще, наверное, в 2018 году, насколько я помню, после успешного выпуска короткометражки. Короткометражка, кстати, была задорная,
0: и «Майор Гром» из короткометражки мне гораздо больше нравился, чем «Тихон Жизневский» или как его там зовут? Который там был актер. Да, он,
1: мне кажется, больше подходил. Он больше подходил. Тот актер почему-то с ним не сложилось по каким-то причинам, там, то ли потому, что не было нужного финансирования, и актеру надо было сниматься в других фильмах, то ли что-то еще, но это мы не узнаем никогда. не сложилось. Да, был долгострой, но когда вышел первый трейлер, когда опубликовали в трейлере дату релиза в кинотеатрах 1 апреля, многие не поверили. Uh-huh. Думали, что это какая-то будет на шутка, но создатель фильма вот подтвердили, что да, действительно 1 апреля выходит этот фильм на большие экраны и можете его спокойно приходить смотреть. Фильм неплохой, но чувствуется, что он вышел немного позже, чем был задуман. Начнем с того, что там показан Петербург немного другим. называем его фэнтезийный Петербург. Да, фантазийный Петербург. Нереально немного. Да? Там идут какие-то параллели между какими-то нашими политиками, какими-то «Привет, Паша Дуров». Привет. Да. <с- <с- там привет. тоже у них есть создатель мессенджера. Ну, социальной как... сети. А, социальной да? сети, да. Разумовский фамилия, У-у-у. да. Какие-то параллели проходят, но он все-таки вышел позже, чем было запланировано. Ну, есть на то свои причины. Главный герой мне в короткометражке понравился больше. Угу. Тихон Жизневский хороший актер, но мне показался, наверное, более ходощав, что ли, как герой.
0: А мне кажется, немножечко по типажу промахнулись. И
1: типажу, да, типаж, э, все-таки я просто знаю этого актера по другим фильмам. Uh-huh. и сериалом, которым он занимался. И он, в принципе, везде одинаковый. И его вот манера вот общения, uh-huh. какая-то более дерзкая какая-то, она не совсем подходит «Майору Грому».
0: Я вообще не совсем понял, почему его сделали таким грубым быдлом. Я вот да, могу так да, сказать. Да, да. Иначе, потому что если смотреть на комиксы, я не сильно с ними знаком, но видел пару выпусков, пролистывал. Там все-таки Майор Гром выглядит и ведет себя как сотрудник полиции, есть некоторые факты расследования даже. То есть чего ты в принципе ждешь от фильма с названием Майор Гром? Майор Гром, наверное. да. Наверное. А здесь у меня не возникло никакое чувство эмпатии к персонажу, потому что ты никак всё с ним ассоциировать не можешь. Это абсолютно грубый, идущий на пролом тип. Да, они попытались вставить вот эти гаерические и Шерлоковские угу. вставки про то, как он продумывает свои варианты. Да. Но... Особенно в начале
1: фильма это видно заметно хорошо.
0: Расследование, там есть только одна сцена, это когда он нарисовал ту самую карту. Где-то mm-hmm. вот да, ближе, да, да, да. после второй половины фильма. Все остальное он ходит, он бычится, он с кем-то дерется, он ведет себя как неадекватный человек, который непонятно как майора получил. И <laughs> Почему держит на службе его вообще, в принципе, в полиции? Ну, нам показали, да, что у него есть вот друг у отца, который там. Все-таки как-то его, да, там прикрывает, скажем так. Да. Ну, в общем, с актером, мне кажется, ну, лично для меня. Это минус баллы за актера, по-любому. Да. Будет. Фантазийный Петербург прикольный. Он реально похож на сразу несколько собирательных городов. Я сказал бы сказал, что он похож на Гота Бэтмена немножко. Но вот такой более красочный и более яркий. А мне кажется, что он похож на какой-нибудь, не знаю, Прагу, скрещенную с каким-то ну, если... мегаполисом. Ну если... ну,
1: если брать именно реальные города, то да. да, с Прагой. А если брать какие-то из комиксов, то меня напоминает почему-то Готэм, Более яркие наверное, более жизнерадостные прежде всего, чем в комиксах DC.
0: Но ты же помнишь, что тот же самый Готэм, если брать киношные воплощения, он же тоже был разный. Да, был Готом тим Бертона такой мрачный, очень гротескный, мрачный и вычурный город. Готический, скажем да, так. Ну, в каком-то фильме он был готический, в каком-то он был более Бертоновский, такой более яркий, когда показывают панораму. Это вот эти большие небоскребы, ардека вот это деформированное, все подсвечено, все при этом типа мрачное, но нам показывают, что город никогда не спит. Там постоянно происходит какая то такой, такой, Ну да, Либо был же Готэм. Джо
1: Махера, но у него вообще там, как бы, город показан более комиксным. Ну, Такое какое-то нереальное что-то.
0: Город из э, трилогии Нолана, это в принципе Ну, э, любой Нью-Йорк условный. То есть это обычный город как не есть, они даже там да. не приукрашивали, не делали хуже. Город из Джокера вот последнего. Но ну, по сути Но да, там это показали
1: нью в 80 х по моему да. годов. И этот Нью-Йорк как раз-таки соответствовал той поре угу. до прихода какого-то определенного мэра. Да. Город был достаточно грязный и, и центральный Таймс-сквер был пристанищем проституток и наркоманов.
0: Да, он же был еще и криминогенный, дико. Да, да. Метро да, там да. в принципе ты не мог спуститься без того, чтобы на ну, то тебя кто-то не докопался. Потом, да. конечно, да, была по-моему реформа разбитых окон, когда они вычищали граффити, все вот это чистили. И с уходом мусора, по сути, улучшилась и криминогенная обстановка.
1: А что касается именно того Петербурга, который показали в майор Громе», да, он фэнтезийный, он интересный герой. На шестерочку, Тихон Жизневский, снимался до этого в сериале Топе. И он играет роль журналиста также абсолютно, как в майор Громе»
0: Ну, вот, в принципе, что это требовалось доказать.
1: Да. Манера общения, манера говорит, майор так не говорит. Это хорошо, что фильм вышел. Угу. Я не знаю, как у него бюджет в прокате. Он я не знаю, насколько он хорошо
0: прошел. Не... Нехорошо, абсолютно. Нехорошо прошел. Мы поговорим да? с тобой еще про это. Это полный провал, на самом это деле. Это провал, финансовый.
1: да? Я слушал у каких-то своих знакомых, которые далеки вообще от мира комиксов, для них было уделено, что какой-то российский фильм выходит с таким названием Ээр Вообще про что фильм? Угу.
0: Они даже не знали, что это такое, и, и не, вообще не понимали по афише, про что это фильм. Самое интересное, что даже у фанатов комикса «Баббл», точнее сказать, комикс Вселенной, есть вопросы к этому фильму, и не всем он понравился. То есть у него есть проблемы не только на уровне главного героя. Mm-hmm. Фильм зачем-то очень вольно обращается с первоисточником. Непонятен упор авторов на то, что вот он, наш первый фильм по нашей комикс вселенной Бабл, но при этом, если открыть арку Чемного Доктора в комиксах, она небольшая, это где-то 10 выпусков, примерно после похода в кино мы с женой сели посмотреть... А что же там было на самом деле? И мы были приятно удивлены тем, что происходит в комиксе, и неприятно удивлены тому, что сделали это? с этой историей в кино. Потому что в комиксах у Чемного Доктора совершенно другая мотивация. Да, вообще, там, все другое. Майор Гром ведет себя как э, детектив, то есть, он проводит именно определенное расследование, вспоминаешь, как это все топорно перенес. Нет, вот этой вот какой-то странной риторики у фильма. Кстати, как ты относишься ко всей этой истории с пропагандой. Увидел ли ты пропаганду в этом фильме, о которой все на каждом шагу кричат? Кажется ли тебе он...
1: Ну, знаешь, я его смотрел, скажем, глазами, 2018 года старался смотреть, прежде всего, потому что я его сравнивал с коротким метром, да, и И искал какие-то... Я там не видел какой-то определенной пропаганды, да, которую ему приписывают, но, опять же, я не искал эту пропаганду там специально, целенаправленно. Может быть, если к чему-то можно, конечно, придраться, наверное, каким-то моментом, но
0: целенаправленно я там
1: ничего не искал.
0: Когда ты смотришь фильм, наверное, ты смотришь фильм в первую очередь. Проблема с тех людей, которые везде видят пропаганду, начитавшись чего-то в интернете, это то, что они потом залезают в интернет после того, как они сделали какое-то действие, а именно посмотрели фильм. Либо они
1: не посмотрели фильм. Или и они посмотрели фильм, но за это начали деражировать,
0: да, о том, что вот там какая-то есть пропаганда. Да, есть некоторые моменты, показавшиеся мне странными, но это уже вопрос не пропаганды, а вопрос к сценаристам этого угу. фильма. То есть меня на самом деле удивила некоторая визуальная стерильность. Это русский фильм, с которого, в принципе, постарались выморать всю, ну, русскость, не знаю, можно ли так чернуху сказать. Чернуху русскую, это вот, наверное. Ну, да? не то, что Чернуху, это явно, что это не балабановщина, не вот это все. Просто ты смотришь фильм. Наверное, для него это в плюс. Если в какой-то момент убрать из него русскую дорожку и добавить, например, там какую-то английскую дорожку mm-hmm. или что-то другое, теоретически ты можешь подумать, что это какой-то средний мелкобюджетный э, западный фильм, снятый за небольшие деньги, э, начинающего сценариста-режиссера с такими начинающими актерами, которые mm-hmm. вот, э, возможно, для straight to DVD вышел, ну, да. то есть или да, там ну, надо да. стриминг сразу, то есть это неплохо с точки зрения позиционирования фильма для глобального рынка, но вот как ты говоришь, что многие шли на него и хотели увидеть фильм про первого русского супергероя, хотя это не так было же еще Черная Молния, как да, мы все это да Черная Молния, хотя лучше бы и не помнили, не видели там чего-то русского. То есть это круто как шаг к приближению унифицированного мирового кинематографа, потому что киноязык, заданный Голливудом, это же универсальный киноязык, ну та же самая компания Марвел и Дисней сейчас, они же снимают свои фильмы, чтобы они были понятны всем в любой точке мира. Вот да. здесь они попытались сделать так же. Ты же помнишь полицейский участок, который. Да, полицейский участок у них реально полицейский участок из фильмов про Бэтмена или Это там да. про, из детективных True сериалов. Да, Все да, в да. дереве. Полицейские, которые ходят в форме, приближенной к американской форме. У нас ну, нет таких полицейских. Нет таких полицейских. У да. них нет знаков отличия, которые бы выдавали из них русских полицейских и так далее. И так во всем, когда начинается сцена. В казино это вообще больше походит на какой-то шпионский боевик с локацией в стиле там, старых Джеймсов, Джеймсов Бонда, Бондов. Да. Да. Казино Рояль. То есть у нас вот есть такое гипер, гиперпомпезное казино, все в золоте. Там, естественно, самые, да, самые богатейшие люди, они, естественно, ведут себя как полной мрази, естественно, как во всех вот гипертрофированных фильма, историях. Да. Ну и так далее. Короче, майор Гром, который общается цитатами из ВКонтакте, пацанскими про то, что я буду один, а вы здесь никто, живет только шарму, шаверма, простите, это же Санкт-Петербург. Главный герой, у которого биполярочка в голове. Как-то для меня майор Гром не сложился в какую-то гиперцельную картину. Но с другой стороны... Я вышел из кинотеатра и не сказал себе «Кирилл, ты там просрал энное количество рублей». Нет, я получил какое-то удовольствие. Местами фильм даже выглядит симпатично и красиво. То есть видно, что операторы знают свое дело, снимают качественно, хорошо. Какие-то актеры хорошо сыграли. Какие-то не очень, ну да. Какие-то не очень, да, но это уже как бы это уже мелочи. То есть в целом... Если бы я просто шел на него как на какой-то такой весенний блокбастер, можно так сказать, весенний отечественный блокбастер, я бы, наверное, даже получил какое-то удовольствие. Но с учетом того, что это не мой первый фильм по комиксам, который я видел, и есть с чем сравнить, попытка достойного уважения, но есть над чем работать и есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться, да. Что сейчас делать с Майором Громом и его создателем киношным, я не знаю, фильм не окупился в прокате от слова «совсем», фильм э, сейчас вышел на кинопоиске, и, насколько известно, дополнительных денег от кинопоиска он не получит, Фильм был выкуплен Netflixом, но в World Wide он еще не пошел. То есть Netflix тоже прокатывает его в России, и это тоже довольно дикая ситуация для меня, потому что, я так понимаю, у них были договоренности сначала с Кинопоиском на прокат в России, но потом их купил Netflix и Кинопоиск такой сказал, ну типа, ладно, мы не будем вас зажимать. Ну на месте Кинопоиска я бы как сделал? Кинопоиск прокатывает в РФ, Netflix прокатывает везде. Сейчас у нас получается и Netflix, и Кинопоиск прокатывают фильм в РФ. А по миру его никто не прокатывает. Не пока. Хочет пока ну да, наверное, я не знаю. Может, они будут пока смотреть, пробовать как Нет, дела. Наверняка они его купили не просто так, да. Но они, как и серебряные коньки, фильм тоже они купили. Купили да. будут его показывать там, потому что Netflix, в принципе, заинтересован в региональных проектах. Чтобы расширять свою библиотеку да. по максимуму. Там, возможно, у фильма что-то и получится. Но, как известно, первое впечатление дважды составить нельзя.
1: Мне тут не хватило, наверное, все-таки возрастная категория. У них на 12 плюсом. Когда фильм изначально хотели создавать, хотели поставить 16 плюс. Угу. Помрачнее, что ли, повзрослее.
0: Потому что первоисточник все-таки он не такой детский и. Еще, кстати, тебе как маркетолога должна была, наверное, задеть рекламная кампания этого фильма. Они его начали промоутировать очень давно, потому что да. собирался выпускаться он тоже очень давно. Да. На последнем комик-коне в России у них там был целый слот временной, там часа на полтора, где были интервью и с актерами, с режиссерами, Была прям массированная атака. Когда фильм... Ближе к релизу там что-то очень все было тупо. Ближе к релизу в социальных сетях начался такой шитсторм от ботов или от каких-то людей, которые писали одинаковые посты. А это Дайте тоже, шанс да, Майор да, да, да. Грому. Да, было. Вот это вот все надо Под каждым постом ВКонтакте, во всех крупных группах, связанных с киносериалами и комиксами, появлялась просто вот толпа аккаунтов, которые писали, что я... Ну вот, копипасты одинаковых постов, mm-hmm. и в какой-то момент Майор Гром настолько... Точнее, вот эта вот агрессивная и бездарная маркетинговая политика, она настолько ну, надоела да, пользователям значит, Я помню, интернете. она
1: вышла именно уже, когда фильм вышел. Да, и начал и не, доста... добирать да, не
0: добирать бабок. И уже вот это началось у них. И это еще больше отвратило очень многих людей. Да. Потому что сначала вот это вот «дайте Майору Грому шанс», потом они перешли на работу по сценарию, и я настоящий фанат «Майора Грома», и это, типа, лучший фильм, который могли снять. И тут-то они, получается, сами же себе в коленку выстрелили, потому что пришли те самые фанаты первоисточника и сказали, блин, а в первоисточнике у вас вообще все не так, ребята. Да, 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 это да. Вообще не, не про то и не про это. Как можно быть фанатом «Майора Грома» и сказать, ну да, нормально. Мне фильм показался по
1: шкале Артема
0: на 6 из 10 Я дам фильму пятерочку. То есть, если снимут продолжение, я вероятно посмотрю, чтобы быть в контексте. Но если не снимут продолжение, вспоминать и расстраиваться ну, не буду. Да, 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 абсолютно согласен. О, <музыка> точно, Mortal
1: Kombat,
0: да. Fight. <музыка> вот это все. Давай. Давай.
1: — Эх, тоже к долгострою. Да, прочим.
0: максимальный долгострой. Долгострой и неоднозначный результат, судя да. по тому, что происходит в интернетах. Да. Но об этом мы тоже еще сейчас поговорим.
1: Приходим к долгожданному, мной, я не знаю,
0: как и И мной, да, я да? тоже ждал.
1: Тоже ждал фильму Mortal Kombat. Прежде всего, его будет сравнивать, конечно же, с первым фильмом, который выходил в 195 году, да? Вроде. Mm-hmm. Тот фильм был другой. No, Абсолютно. И, мы, ну, и мы были другие. Мы были другие, время было другое. Ты кайфовал да, от первого Mortal Kombat? А, да. Когда я первый раз посмотрел, мне было лет, не знаю, ну, может быть, 7-8, mm-hmm. все мы играли на, в Nintendo на Дэнди, в Сеге Mortal Kombat во все части: с первого, по второй, по третью. Мы ждали этот фильм. Мне его принесли на кассете. Какая-то была пиратская, непонятная упаковка было написано, что запись была... Знаешь, когда пишут от руки вот эта вот такая uh-huh. наклеечка, по-моему, кассета была TDK, uh-huh. а, от руки было написано а, вот карандашком. Да, не приходит типа, кассетах. Тёма, мне приходится, приносит сосед и говорит, Тёма, вот, Мария, это Mortal Kombat вышел, Мертельная битва, нас, смотри, я включаю. И какое было мое разочарование, когда за место Mortal Kombat там были какие-то, блядь, мультики. А какие же мультики? Мультики, кстати, были неплохие, это были Черепашки Ниндзя, тоже в ужасном переводе. Да, я их посмотрел, как раз-таки этих серий у меня и не было, но я пришел к соседу, постучал, сказал, сука, это не Mortal это. а, сука, извини, там кто-то перепутал кассеты, хотя там было написано Mortal Kombat, но кто-то, видимо, так подшутил. В итоге я получил долгожданную кассету, спустя некоторое время я ее посмотрел, я был просто счастлив. Фильм этот потом я пересматривал многократно, mm-hmm. и уже в зрелом возрасте достаточно, в таком более, который понимает все вот это вот, знает саму историю Mortal Kombat и по игре mm-hmm. а, оригинальную, и тот фильм, который я смотрел первую часть, и вторую часть тоже «Искупление» посмотрел, которая мне жутко не понравилась,
0: смотрел, да? Но ты все равно посмотрел такой...
1: Ну, ну это как бы, как бы круто, да, но это тоже в В детстве, детстве было. ты
0: такой вообще не, не особо да. понимаешь, что она говно, ты, ну то есть ты такой... Ну да, некоторые актеры поменялись. Ну, ну да, р- резко стало какой-то. Резко
1: все закончилось на том моменте, потом бац, как бы и Соня в другом в каком-то костюме
0: уже, и она другая. Да, и все ходят по одинаковым локациям, по какой-то пустыне. Да, какая графика и странная, еще Просто это... дерутся друг с другом. А... И потом такой: нет, они просто дерутся такой смертельная битва. Это же про битву. Да, про битву. Пожалуйста. Битва. Хорошо, ладно. Да. Ладно,
1: будем сравнивать прежде всего с первым фильмом. Два разных сюжета. Mortal Kombat новый. Называть Mortal Kombat, наверное, ну и не стоит. Да. Потому что там, по сути, да. нам не показали смертельную битву, нам не показали турнир. Да. Нам показали просто какую-то легкую предысторию к этому турниру. Что такое? Ну, я, в принципе, понимаю, наверное, сценаристов и постановщиков, почему они решили пойти этим путем. Mm-hmm. Как бы, в принципе, понятно. Они хотели, во-первых, собрать А, бабла, Б, если пройдет в прокате, мы снимем еще там фильмов там пять.
0: И, кстати, справедливости ради, фильм нормально собрал и уже дан зеленый свет на продолжение. Где? Да. Я надеюсь, нам все-таки покажут смертельную битву. Да, покажут
1: смертельную битву. Я был жутко недоволен. Тем, что Рейдена Вообще никак не показали Практически
0: его как-то слили Рейден тебя не удовлетворил? Да,
1: я сравнил его с тем Рейденом, который играл Кристофер Ламберт в первом Там Рейден был шикарный, какой-то авторитетный Был какой-то тихий, какой-то ничего не рассказал Пельмешка
0: такая в шляпе
1: Второе мое разочарование. Шансунг, опять же, я сравниваю его с первым фильмом, 95-го. Но там, Цунг, там был другой, но он был, он, очень... был да. он был шикарен, он был шикарен. его
0: роль, он... мне кажется, вот лучшая за лучшая, всю карьеру. Да. это да, я это...
1: согласен. этого фильма, да, он неплох, как бы, ну, я не чувствовал, что ему стоит бояться вообще. Угрозы не чувствовал. О, да, угрозы от него никакой-то не чувствовал. Тот, ты... наоборот, был колдун, он... Турнир, завоевать, а этот какой-то, давайте там, там как-то из-под что-то там сделаем и все Конечно же, Лю Кенг. Для меня вообще слили персонажа по войну. Его сделали каким-то, я не знаю, недоделанным изображением.
0: Нет, я знаю, что многие говорят, что он очень женоподобен получился. Может
1: быть, потому что парень изъят все таки да, тут и влияние идет немножко как бы корейского, сейчас много у нас азиатского
0: на мир тренды. В патчах пересидел в корейских перед
1: но он как-то резко появляется, непонятно, в этой пустыне, возле этого храма. «Ребята, вы тут избранные, заходите к нам, тут на огонек. Не понравилась, наверное, история самого главного героя, Колу Янга, потомка Скорпиона. То он невнятно дерется в начале фильма. Тут он рождается с этой эмблемой, с Арканой. родимым пятном. Да. Как
0: тебе вообще, кстати, вот это вот некое переписывание канона Mortal Kombat? Ведь бы... если помнишь, в оригинальных частях и, в принципе, дальше... У них же не было никаких аркан, по не сути. Было, да. У них была вот некая энергия ци, которую они манипулировали. Да, 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 да. И они
1: создавали вот эту вот свою а, силу. А
0: те, у кого не было энергии ци, они, ну, беспардонно, пользовались технологиями. В этом ничего зазорного не было. Да.
1: Игры вообще очень трудно
0: адаптировать для кинематографа. Ну, слушай, первая часть, там же никто по ни про какие арканы не говорил. Да. Там был Джонни Кейдж условный, Джонни Кейдж, да. который был просто актер снимающийся в боевиках, условный Жан-Клод Ван Дам, Да,
1: который был неудачник, как актер, да, скажем, да. И он сражался руками, у него не было каких-то волшебных фишек. Если мы помним известную сцену с дракой с гора, первой части, да. когда Джонни Кейдж просто сел на шпагат и ударил ему по яйцам.
0: Пожалуйста. Пожалуйста. Вот тебе И скинул его с горы. Да, горы с горы, нормально. Да, со скалы, да. Вот здесь, конечно... Немножечко это выглядит странно, даже да. не из-за. Я хорошо, я могу понять э, идею, что они хотели заложить вот этой вот отметки, но саму мифологию арканы в процессе они начали раскрывать крайне странным образом, да. потому что не очень понятно, если эта аркана, у тебя рождает, вот у Коула она. С рождения Да, с рождения. Вот. Кто-то должен получить там... Да, почему? Когда он проигрывал во всех боях, ну, конечно, его не убивали. Какое убийство должно принести тебе аркану другого человека? Если, например, парень с меткой попадает в автокатастрофу, то водитель, водитель грузовика становится следующим участником, видимо, да? если носители метки убивают во время операции. Хирург становится новым участником Mortal Kombat. Да, неизвестно. Он же убил его. Убил его. То есть как это должно происходить? А может он убил его специально? Может убил специально такой, ах ты типа шансунг меня прислал. Не очень я понял связь между собственно, арканой и способностями. Почему у главного персонажа Кола Янга...
1: Какая-то странная способность, Ему сказал. дали
0: просто водолазный костюм и две палки. И две палки, Ну, то есть, почему вообще, кстати, при наличии такого огромного ростера да. из десятков персонажей они решили ввести нового и делать повествование через него? Этот вопрос поднимался, и на интервью спрашивали, почему вы вводите нового персонажа? Они говорят, ну... Новый персонаж ничего не знает об этом мире, поэтому, проводя его по ключевым этапам, мы как бы его знакомим с устройством и мифологией «Смертельной битвы», и зрителя. И зритель как бы тоже ничего не понимает, как и Кол Янг. Угу. И, соответственно, ему легче себя ассоциировать. Но возвращаемся к э, нашему любимому первому фильму. — Джонни Китч тоже был, кстати, между прочим. Там да. все персонажи. — Да, ты же помнишь, там был Люкенг, который, да. в принципе, единственный что-то шарил, потому что он был монах, и он с детства тренировался, и я так понимаю, что как раз-таки его тренировки с детства и позволили вот энергию Ци ему использовать более эффективно. Потом был Джонни Кейдж, тот самый нью-гай в этой вселенной. Да. Была Соня Блейд, которая тоже ничего не понимала. Угу. Был Кана... В Канаде. принципе, который тоже ничего не Мы понимал. Не понимал То есть все персонажи, которые начинали участвовать в смертельной битве, их всех Рейден вводил ну, да. в курс дела. Да, уводил, То есть они так, были абсолютно в таком же положении, как Кол Янг здесь. Почему бы не взять какого-то персонажа помоложе, известного, известного, и сделать так, что он тоже типа ничего не понимает, но в конце он все понимает? Большой вопрос, потому что, как ты правильно сказал, Кол Янг ты на него смотришь, он вроде и боец никакой. Он вроде как эмоциональная полена. Ну то поэтому есть... «Скорпион» появился только в конце фильма, потому что ему было стыдно вообще за героя. За свой такой, О, чувак, пока. Ну то есть непонятно, у него какие-то мудовые метания непонятные, которые не носят ни глубины, ни остроты в сюжет. Да не знаю, как-то он как будто-таки лишний в этой истории. Да. Когда ты смотришь ну, То да. есть если бы его вырезали на самом деле И там Соня Скейна шла по пустыне Вдвоем и встретили бы того самого Люканга Ни с того ни с сего Но ну, фильм бы не особо в чем-то потерял Но при этом ты смотришь этот фильм который Ты понимаешь, что он, он плохой Ну именно да. как фильм как-, как-, как какое-то повествовательное цельное произведение, он не вывозит. Не вывозит, да. Но ты смотришь и говоришь, Черт возьми, это Mortal Kombat. Я чего-то ждал по этой франшизе, я что-то получил. Какой бездушной мразью ты должен быть, чтобы поливать помоями фильм про Mortal Kombat? Они, вот надеюсь, учтут все вот свои ошибки, сделают следующую часть лучше, уже ближе к канону какому-то известному, Покажут саму битву, покажут... Турнир, по крайней мере. Да, Подготовка же... к
1: турниру, к этому. Ну, вот как-то вот... вот ну, этого... надеюсь, что им денег дадут побольше, все-таки. Ну, все-таки Здесь очень видно 50 миллионов
0: — это очень маленькие деньги для Голливуда. Так обычно выглядят фильмы, которые выходят, вот, например, на Netflix, где есть графончик, но он, он скромно. Это не годило против Конга. многие моменты видно, что сделанные нет хорошей жизни. Продюсеры, наверное, особо и не верили в успех фильма. Но mm-hmm. успех все-таки есть. В России он,
1: в принципе, себе неплохо показал.
0: Да, это же вообще народный фильм. Я тебе больше скажу. Мы пришли на Mortal Kombat в четверг на четырехчасовой сеанс. Зал был полот. Половина народа сидела уже с полторахами пива. Кто-то был пьяный заранее. И все орали на всех моментах. То есть было видно, что люди пришли посмотреть что-то связанное с, с детством и, с и играми ну, детства. Да. да, да. Они ловили какую-то ностальгию. Они пытались искать что-то хорошее. Они реально искренне радовались, когда там какие-то фаталити происходили. Ну, да. К боям в принципе, есть вопросы, потому что я не очень понимаю, как в фильме про смертельную битву да, можно так. Боевка да была так. Да, средненько
1: показывать э, бои. Ну, насколько я знаю, по-моему, из профессиональных бойцов там только актер, который играет Сабзира, его просили даже двигаться медленнее, потому что соперники не успевают за
0: ним. Показали фаталити. Ну, как смогли, какие деньги были, на такие показали. Ну, какие сделали, так, Непонятно, как они подбирали ростер. Бойцов, потому что вот этот вот парень с молотом. Это Рейко, типа, по-моему, Рейко, его да, зовут, должно быть добыть. Да, это из какой-то супер. Из какой части, вот Рейка?
1: Как... Рейко, по-моему, из поздних, по-моему, да?
0: Да, вообще нет, из четвертой, по-моему, или из-, из, из апокалипсиса. Это. это, короче, те части, которые.
1: Я понял, четвертая по какой-то мешай. Также же как вот эта летающая Она... женщина. Да.
0: Поэтому зачем вы взяли двух персонажей из какой-то странной части? Ну, ну, я, ну я думаю, и... для того, чтобы слить сразу их. И потом никто не спрашивал. Да. Но они также слили Мелину. Они также слили. А вот
1: Мелину зря не слили, потому что она нет емлемая. А часть. может, ее воскресят? Может
0: быть, да. Мне кажется, воскресят Кейна уже с металлическим глазом, сто процентов уже воскресят его. И вот Кейна, кстати, сделал фильм вот да, для меня. и своими шутками, Отличные. Да. И сам актер, он на самом деле такой Более харизма... харизматичный. Да, харизматичный, да. Кунлау вряд ли воскресят, Кунлау слили. Слили гора, вот бездарно, да. вот максимально слили гора, вот за что я, из-за чего я расстроился, это как вот взяли, показали гора, не с того не с сего, во-первых, и ни с того ни с сего его слили. да. Агора все-таки это чемпион
1: внешнего мира, и а, принц Шаканов. Он, за ним наверняка придет месть какая-то.
0: Теперь развернуться есть куда. Осталось только учесть свои ошибки, не обосраться и сделать все здорово и хорошо да, во второй да, части. Да, да, да. Вот, ну, в общем, у меня не поднимается язык вот прямо откровенно поливать говном Mortal Kombat ну, блин, да, Фильм я идеальный, я... но я кайфанул. И все в зале, кто был с нами, кайфанул, видно, что это народное кино uh-huh. примерно такое же народное, как и фильмы Гая Ричи. Ну, это Кстати, да. смотрел ли ты «Гнев человеческий»?
1: Вот «Гнев человеческий» я не смотрел А я смотрел И сейчас тебе Давай расскажу расскажи.
0: Удивительное дело Непонятно, что должен снять Гай Ричи чтобы это реально не понравилось русским, потому что вот ты смотришь, что происходит у нас и джентльмены предыдущие, и что там было до этого и Шерлоки, Шерлоки. О, очень хорошо заходили и заходят Алладин. в Россию. Алладин, ну он в принципе везде нормально собрал, хотя это максимально не ричевский фильм, это просто ну, единственное. Мы знаем, да, потому что. Но и здесь вот ты, ты садишься смотреть фильм Гнев человеческий, ты ожидаешь каких-то интересных ричевских диалогов, какие-то жизни английских банд, он какой-то Колорит. Фильм, да, максимально не рическое кино на самом деле. Это фильм про ограбление, скорее. э, Фильм-боевик, который любит твой батя с Джейсоном Стэттемом. Вот этот «Перевозчик», «Механик», «Паркер», вот эти все односложные названия фильмов с Джейсоном Стэттемом. В принципе, здесь тоже может быть. Насколько я понимаю, это ремейк фильма, как вот французского ремейк, да? да, и французского фильма, в котором, в принципе, основная сюжетная канва совпадает с тем, что происходит здесь. Человек пытается найти тех, кто убил его сына. Самое большое отличие — это то, что Ричи попытался хоть как-то раскрыть тех э, преступников-грабителей, которые убили сына главного героя. Потому что в в французском оригинале это были просто какие-то безымянные чуваки, которых ну, пускали в расход в итоге. Никакую предысторию никто не давал. Видно, что Ричи не совсем комфортно работать вне его любимого Лондона потому что здесь это Штаты. Видно, что он, наверное, пытается сделать кино интересным, потому что, несмотря на то, что это максимально не речевский фильм, пара его фишек вроде этого закадрового рассказчика да, в одном да. из моментов, разделение фильма на главы, там, по-моему, по- четыре по- главы, диалоги с щутками... Так скажем, они есть, ты вроде бы смотришь, между актерами даже есть какая-то химия местами. То есть тебе не скажу, что тебе мне было неинтересно смотреть этот фильм. Более того, мы вышли из кинотеатра сказали: таки, да, типа нормальное кино. Но другой вопрос: что это, конечно, не фильм Гая Ричи, это тоже нужно понимать. И ожидания нужно немножечко другие себе делать. Но это и не сильно тупой боевик с Джейсоном Стэтамом, потому что, по сути, прямо гиперперестрелок там не то, чтобы сильно много. То есть, если в обычных фильмах с Джейсоном Стетамом он просто приходит и всех убивает. Всегда всегда Всегда. да Здесь э, все немножечко по-другому Здесь акцент смещен С непобедимого Джейсона Стэтома На операцию, подготовку к этой операции Как она проходит, мотивации персонажей Они в принципе тут есть Не сильно интеллектуальное кино Ну это логично Да, чего в принципе ожидать Но и никакое не провальное, на мой взгляд один раз посмотреть. Крепкий, точно. крепкий боевик. Крепкий боевик, крепкий. Наравне, на
1: равне, допустим, никто. Да?
0: А, нет, никто мне понравился больше. Признаюсь честно, да? никто мне понравился в разы больше, я вот там, ну, всячески старался рекомендовать тем, с кем я его обсуждал, или кто спрашивал, как в фильме, я всегда его старался хвалить. С гневом человеческим я, наверное, более осторожен буду. Когда ты начинаешь смотреть гнев человеческий, имея какие-то ожидания, они могут не оправдаться, ты можешь расстроиться. Если ты не имеешь никаких ожиданий, но это не твой жанр, твой, uh-huh. то, то ты тоже можешь расстроиться. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. И если ты любишь боевички, крепенькие, на разок, посмотреть стоит, серьезно, от тебя не убудет. Если какой-то из этих пунктов идет мимо тебя, можно свободно пропускать и не жалеть потом, что ты не посмотрел фильм «Гай Ричи. Потому что, ну, по сути, Ричи в этом фильме не так уж и много. Нужно еще понимать, что этот фильм они собрали, ну, считай, за год. Да. Вот этот
1: Пост, Ну да, время было не очень.
0: Поэтому, на самом деле, Как какой-то такой между собойчик, между актерами с Тетом Гаем Ричи.
1: Нормально. Ну это же любимый актер Гая Ричи. Ну да. Наверное.
0: Который всегда его может выручить. Скажем так. Да. Фильм нормальный, не более того. Ставлю ему 7 Кириллов из 10. Угу. Я мимо пройти не смог, а вы смотрите.
1: А по фильму "Мортоком" вот мы не сказали, кстати. Да, да, не, не сказали.
0: Мне кажется, надо давать две оценки. Фанатская, игровая и, или и такая, да? Да, то есть типа, если у тебя какой-то... Это же как с первой частью. Ты понимаешь, что и первая, и вторая, старая части, они говно? Ну, серьезно, Если их сейчас mm-hmm. смотреть. Ну, уже
1: не вывезут. Да, в принципе, как и все остальные эти всякие спин которые снимали протяжении... в О, сериалы, вот да, это сериал вот история.
0: Эти... Но твоя пелена ностальгии, она не даст тебе адекватно оценить этот фильм, То есть оно, будешь говорить, что он нормальный. нормальный. Вот так и здесь. Помоги. Мне кажется, надо давать две оценки. Как фильм, Новый Mortal Kombat, это пять Кириллов из десяти.
1: Я согласен, у меня так же. Именно как фильм.
0: Как фильм у меня тоже. У меня а, 5,
1: 5 Артемов из 10. А вот
0: по моим впечатлениям от просмотра, которые могут, могут и фанатские какие-то истории складываться, и в принципе мои какие-то ожидания, я поставлю 8. Как хотите. 8 Кириллов из десяти.
1: А у меня семь и восемь.
0: Артемов из 10. Да, так что... С точки зрения фанатов. Как хотите, так и понимаете. Как ты относишься к практике повторного проката?
1: Я отношусь очень положительно, но не всегда повторный прокат, допустим, совпадает с моими хотелками в данный период жизни. Скажем, то, что я хотел бы пересмотреть, его либо не показывают в Брянске, ну или не совпадает с тем, что я не фанат какой-нибудь киноленты. Но... Я предвижу твой вопрос. Я
0: фанат Василина Колец. По твоей пламенной речи понимаю, что ты не сходил на повторный прокат Лустинок колец. Да, я
1: не смог сходить, полез в интернет, почитать про повторный прокат угу. Властелин колец и узнал неприятную новость для русских
0: зрителей. И
1: это меня немножко горчило. И я решил все-таки не ходить туда.
0: Хорошо, у меня такой вопрос: смотрел ли ты ори- оригинальные версии трилогии, я когда они выходили на большой экране? Я камере? смотрел все три части
1: оригинальных кинотеатре. Первое посмотрел, у меня было 11 лет, я не совсем ее понял, я не читал на тот момент Толкина, uh-huh. я не знал первый первоисточник, э, я пришел на этот фильм опоздав на него, начал просмотр с момента, когда Генри пришел к Фродо и Фродо уже
0: согласился. Uh-huh. Да, где-то так. Э-э, смотри, я в свое время пропустил в кинотеатре uh-huh. эту трилогию, поэтому, в принципе, на большом экране для меня это было первый просмотр. Возвращаясь к той новости о том, что в России какую-то не такую версию показали, на самом деле здесь ситуация странная. Они привезли 4К-версию для IMAX, но фишка в том, что проекторы во многих кинотеатрах должны даунскейдить его до обычного разрешения, до 2К. Отсюда мыльная картинка. Но справедливости ради, мыльная картинка у нас в кинотеатре была только в первой части на вот батальных сценах. Вторая и третья были отличные.
1: Возможно, что-то
0: они починили, что-то поднастроили, что-то подкрутили. Но даже с мыльной картинкой на каких-то динамичных и быстрых сценах с первой части, я получил свою порцию удовольствия. Понял, что сейчас все таки такое кино с таким масштабом подготовки предварительной уже, наверное, не снимают. И не факт, что... Снимут.
1: Да, и снимать его вряд ли будут такие
0: фильмы. Да, это все-таки была какая-то э, супер-авантюра со стороны нью Cinema и Питера Джексона в частности. Ведь ты же знаешь, что до съемок на колец» Питер Джексон снимал местные новозеландские фильмы. Э, качественный веселый трэш. Никто бы никогда не сказал, что этот человек снимет эпик. И, как показала практика, он справился со своей задачей здорово. И, например, если брать того же «Хоббита» после, он уже, конечно, более компьютерный. Он более компьютерный, другой, да. Да, и видно, что и сам Питер Джексон, и его команда, они просто, ну, мне кажется, ужаснулись и не захотели повторять тот же самый опыт, когда несколько лет актеры снимались в «Властелине колец». Uh-huh. Это же все было снято одним куском, по Один сути, кус... потом дробилось да. на три части и было в продакшне каждый год. Поэтому они смогли выпустить его э, как в год по фильму. 2001, 2002, 2003 года. Клостен Колец в кино, для меня, если абстрагироваться от того, сколько раз ты его видел в цифре и так далее.
1: Я в цифре много раз увидел я пересмотрел не знаю сколько, несчетное количество. Да. И я пересмотрел несчетное количество в переводе гоблина его. Но это никак, это тоже Ой, вот кошек. этого
0: я не люблю, кстати. А ты не смотрел раз? Я бы? смотрел, но я пересмотрел все. Я не, не фанат.
1: Я пересмотрел все Много раз. И пересмотрел потом, когда выходила с какими-то дополненными
0: сценами, по-моему, mm-hmm. полная версия, режиссерские. Я Нет, режиссерскую версию, тебе больше скажу. Я э, посмотрел буквально месяц назад до повторного проката ну. как раз-таки ту самую 4К-версию. Дома там с HDR а и ну. со всем прочим. И это была, естественно, режиссерская версия. Здесь это все-таки кинотеатральная версия. Посмотрев их, я понимаю, что какие-то вещи и правильно что вырезали. Да. То есть вообще не стесняясь это заявить. Кое-что и не нужно было, было показывать в кино. Но для меня это событие наравне с какими-то премьерами было. Я получал, получил удовольствие три недели. Каждую неделю мы ходили на новую часть Выстрели на колец вот в кино и угорали.
1: Это круто.
0: Это, да. Я круто. за тебя
1: очень сильно счастлив, но видишь, как я человек, который повелся на какие-то отзывы, Надо решил не портить, не портить Не портить, если еще раз буду спрашивать тебя. Да, так и делай. Так
0: и делай. Да.
1: Ну я думаю, смысла нет, оценивать по Кириллам, по Артемам. Да. Это
0: фильм вне оценки. Да. Все с ним хорошо. Пробежимся немножечко по сериалам, кто что смотрел, кто что может, да. хочет посмотреть, и так далее.
1: Вышел для многих, наверное, совсем непримечательный примечательный мультсериал. Называется он Неуязвимый. Это мультсериал по комиксу, скажем mm-hmm. так. По комиксам
0: автора ходячих мертвецов Роберта Я не помню, Кирпмана.
1: я просто комикса сам не читал, первый источник, mm-hmm. да. И я просто знаком это так, поскольку, поскольку Я смотрел с точки зрения.
0: Забавно, что у меня обратная ситуация, я знаком с энным количеством номеров, выпусков, uh-huh. и мне будет интересно послушать о неуязвимом с точки зрения человека, который с комиксами не знаком и видел только мультсериал, потому что, судя по слухам, есть расхождение. В апреле и меня обрадовали в запуском этого
1: мультсериала. Я с удовольствием посмотрел первую серию. Для меня это было, скажем таким глотком свежего воздуха среди мультсериалов, потому что фильм, во-первых, сразу хочу сказать, он не для детей. Мультфильм не для слабонервных, очень кровавый, и с каждой серии он становится все кровавее и кровавее. В первой серии начинает нас знакомить со всеми представителями Местной Лиги Справедливости, с главным суперменом, защитником человечества. Омнименом. Омнименом, да знакомить с его семьей, с его сыном, который не унаследовал на тот момент, скажем так, небольшой спойлер, силы отца. По ходу первой серии мы понимаем, что мальчик все-таки получает эти силы, он им рад и хочет стать таким же супергероем, как его отец. Для меня было немного шоком, когда я смотрел конец первой серии. Когда спойлер, я не знаю, говорить не говорить вам. Люди. Да,
0: это первая серия, нормально можно. Ладно,
1: говорить. отец главного героя расхерачил всю лигу справедливости.
0: Размотал. Просто.
1: Размотал буквально на кишки глаза, все на свете. Он убил местного флэша, он убил местного аквамена, всех убил.
0: Но я те... признаюсь честно, что я пока посмотрел только первую пилотную серию и остальное вот. буду анализировать с точки зрения комикса.
1: Да, хорошо, хорошо. Вот и по ходу сериала нас с героями, кто займет их место. Молодежная лига. лига. Премьер да, вот лига справедливости. Да, премьер лига справедливости. Да, нас знакомим с каждым героем, их способностями и так далее. И показывают взросление этого парня. И по ходу сериала мы понимаем, что не совсем все так радужно, как кажется на первый взгляд. Однозначно. Однозначно, да, есть какая-то недоговоренность э, в устах всех главных лиц, можно так, всех участников событий. Вот, в принципе, вот, вот такая вот затравочка. Угу. Для себя хочу сказать, что мультсериал все таки вышел, наверное, не то чтобы прям 9 из 10, но у него достаточно высокие рейтинги, но вот по рейтингу Артема 8, крепкая 8, я ему могу поставить.
0: Давай я тебе немножечко дам Давай про сам комикс. Вот Давай. Роберт Кейтман, э, многие знакомы, в принципе, с его творчеством, даже те, кто не слышал про Неуязвимого, это же автор комиксов «Ходячие мертвецы». О, здорово. По которому, собственно, снимали одноименный сериал на AMC, и вот последний сезон которого идет сейчас, вот. Должен все, все, все завершить. В чем смысл? Киргман вообще любитель наворотить жесть, потому что если брать те же самые комиксы Ходячие мертвецы, там все очень динамично, все очень жестко, беспринципно. И у создателей сериала, но, ну, откровенно говоря, яиц не хватило дословно экранизировать эти комиксы. А вот с не, и неуязвимому повезло, судя по всему, гораздо больше. Судя по тому, что ты рассказал, и то, что я видел в первой серии, это вот очень близкое переложение самого комикса. С жестокостью, со всем, со всем тем, что там заложено внутри. Лига справедливости, она там тоже не случайно появилась, потому что Киркман изначально даже... Визуальные отсылки ты же считал да, Кто там Бэтмен, да, да, да. кто там Аквамен Причем Аквамен это реально просто полурыба Получеловек да, буквально, он наоборот, Русалка наоборот Абсолютно типичное пародирование Вот этих супергеройских команд Но с добавлением Какой-то перчинки в виде Жестокости, крови, чего обычно В комиксах нет Не бывает, да. Что надо тоже понимать Если это да, супергерои, но... то это да. все да. очень
1: стерильно Да, те же самые DC, Marvel Много жертв остается за кадром Yeah а там именно показано, как люди все таки страдают. — И
0: живут с этим. — И потом. живут с этим как-то, и как-то приходится им выкарабкиваться. — Не, в этом, кстати, есть пересечение с пацанами, потому что там, там тоже люди как бы живут в том мире, где есть мета-люди, да. то есть люди со способностями. — Да. — И, и ты... ты прекрасно понимаешь, что ты по сравнению с ними никто и максимально уязвим, кроме главного персонажа, который неуязвим. — Неуязвимый, вот, да. тебе, пожалуйста. — Да. — Мне вот просто интересно, на каком моменте закончится первый сезон, то есть дочитал я до того момента или нет, шокирован ли я уже, или еще буду шокирован, вот это интересно, это я тогда посмотрю, и потом свои впечатления тебе расскажу. но в свою очередь, наверное, я тебе э, расскажу про сериал «Невероятное», который сейчас можно посмотреть э, в медиатеке. В чем там суть до дела? Некий альтернативный викторианский Лондон, случается некое событие, которое приводит к тому, что у части населения, в основном женской, проявляются некоторые способности. Абсолютно разные, непредсказуемые, не всегда полезные, не всегда сильные и в целом иногда даже травмирующие носители. Почему в основном у женщины? Потому что по первой серии, на самом деле, очень сильно видна так называемая повесточка современная про сильных героинь. И, честно говоря, несмотря на то, что я люблю этот период и в сериалах, и в фильмах, и в комиксах и в играх, но, честно Ты, говоря. это стимпанковское время? Ну, да, вот это вот псевдо-стимпанковское альтернативное. альтернативное время. Да, я вот честно сказать, после первой серии даже хотел закончить просмотр этого сериала. Потому что одно дело, когда сильного женского персонажа мне подают умело. А второе, когда мне прямо говорят, что большая часть тех, кто получил способности, это женщины, что они там ходят и раздают всем люлей необоснованно. Это очень топорно, это, ну, как-то не изобретательно, но... Справедливости ради, со второй серии они вроде бы как-то эту штуку подотпустили, персонажи начали раскрываться. Есть ли такой вариант, что пилотную версию специально показали продюсерам, чтобы им дали добро? не я не верю в эту историю. На самом деле, ну, просто вот случилось, как случилось. То есть решили заложить вот такую идею, начали с ней работать процессе, возможно, поняли, что немножечко пережали. Возможно, это только у меня такое впечатление, потому что если ты читать прессу, особенно там Запад, ну они там все в восторге от э, сериала, но может быть как раз поэтому и в восторге. Тут тоже надо но понимать. я
1: критиков особо не знаю, я.
0: Да. Мы как-то говорили про это с тобой. Да. Но суть в чем, что чем дальше ты начинаешь смотреть, клубок событий начинает связываться более плотно, люди получили способности, началось некоторое расслоение общества, есть некий пансион им угу. заведует женщина, которая может непроизвольно... Пи- мисс Пилигрим. Да, мисс, пи- <laughs> мисс, мисс Педигри. <laughs> способности, которой является то, что она может э, видеть будущее, но неконтролируемое. То есть она вот сидит, у нее хоп, припадок припадок она видит какое-то событие и дальше она должна понять что происходит при этом она постоянно дерется со всеми такая мы с женой называем сериал боевые бабы боевые бабы да о новая серия боевых баб вышла пойдем смотреть ей помогает девушка и способность которой заключается в том что она мастерит супертехнологичные механизмы они начинают собирать у себя дома как какой-нибудь профессор X у себя вот в этом пенсионе девочек у которых из-за способностей возникли какие-то проблемы. Чтобы ты понимал развод способностей, там есть, например, просто огромная девушка по росту. Ей это никаких бонусов не дает, кроме того, что она, блин, огромная. Просто огромная. Гигантика. Да, девушка, у которой э, непроизвольно переключаются языки, то У-у-у. есть она говорит на... и. А русский язык присутствует? Да, да, русский Блежит язык круто. тоже проскакивает. То есть она говорит просто вот какую-то фразу, и у нее там за предложение может там 4-5 языков переключиться. Она это делает неконтролируемое. Она этих языков никогда не учила и не знает, но, собственно, у нее такая вот история. Есть какая-то женщина, у которой, если трогает предметы, они взрываются. Она так взрывала своего ребенка, новорожденного, когда ее условно облучила после какого-то события, она держала его на руках и непризвольно взорвала его. У нее такая психотравма. И так далее. В общем, есть некая. Когорта вот этих перстых персонажей, есть Викторианский Лондон, есть некий элемент фантастики во всем этом, есть, естественно, британское правительство, которое там зачем-то стоит, есть некий местный аналог безумного ученого, который пытается докопаться до сути и понять, что же делает этих женщин и немногочисленных мужчин со со способностями особенными, то есть докопаться именно с какой-то медицинской точки зрения. Есть некий местный аналог Джека Потрошителя, то есть сумасшедшая женщина, которая там убивает и является таким негативным, скажем так, двигателем, антиподом в данном случае. Вот, и все это начинает раскручиваться, 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 и вот сейчас мы посмотрели 4 серии, мне очень интересно, чем сериал завершится. Благо он не сильно длинный, по-моему, 6 серий в сезоне интересно куда это все заведет насколько я знаю если второй сезон и будет то уидан не будет шоураннером потому что у него там какие-то опять разногласия с кем-то возникли ну какой-то стал токсичным видимо человек а, возможно ну в общем сериал Достойный, если у тебя будет возможность и желание его посмотреть, посмотри. Если не понравится первая серия, рекомендую посмотреть вторую. Если уже и после второй не зайдет, тогда бросай смело. То есть, типа я обычно всегда смотрю одну-две серии сериала. Если мне он нравится, я его продолжаю смотреть. Если что-то меня не цепляет, я думаю, что уже, наверное, и не получится С ним у меня какие-то длительные отношения. Сейчас все просто. Посмотрел, понравилось, не посмотрел, не понравилось. Я бы скорее рекомендовал, чем не рекомендовал. Потому что если это HBO, высокий бюджет, хорошие декорации, костюмы, приятные эффекты, неординарные сюжетные ходы, все это там есть... Поэтому, пожалуйста. 7,5 Кириллов из 10. На данный момент. Может быть, в последних двух сериях там будет просто э, взрыв башки у mm-hmm. меня, и я mm-hmm. там повышу свою оценку. Но пока 7,5 — это хорошая оценка. Мне его приятно смотреть, я его не заброшу и досмотрю обязательно до конца.
1: Раз ты затронул тему Лондона и викторианское время, я хочу вернуться в современный Лондон. Недавно с женой для себя открыли сериал. Британский. Называется он «Миранда». Я про него раньше не слышал. Это британский классический ситком. Это смесь, как и в вашу маму, если ты знаешь. О,
0: мы сейчас смотрим Кайфу дико. Да? В свое время я пропустил этот сериал, для меня это первый опыт а, просмотра.
1: Это смесь, как и вставить вашу маму и дневник Бриджит Джонс. Да, здравствуйте. Здравствуйте, да. Я думаю, <свят> вы же, наверное, такие фильмы не смотрели. Ну, ней...
0: она смотрела я не любитель.
1: Про что это сериал? Про девушку Миранду с нестандартной, скажем, внешностью. Она очень высокая, крупная. У нее есть мама, у нее есть папа. Mm-hmm. У нее есть друзья. Мама ее хочет выдать замуж, mm-hmm. но никак не получается найти подходящего какого-то ей мужчину. Папа вообще не участвует, в принципе, в судьбе своей дочери. Так иногда появляется. У нее есть подруга, с которой она работает в одном месте. Это магазин приколов. Нормально. Нормально. И... Да. Она особо не хочет работать нигде. Она бегает постоянно, прикалывается неуклюжая, и она влюблена в парня в одного, который является ее другом. Он работает поваром в соседнем кафе. Все действие в сериале происходит в трех-четырех локациях, ну где-то с какими-то выходами на живые локации, оживленные. Ну,
0: mm-hmm. вот. это классические. Ситкомовские истории, а, когда он да, съесть несколько... За кадровым
1: смехом, и главный герой она... смотрит в камеру, когда смотрит в камеру, когда какой-то происходит какой-то гэк. То сериал в целом добротный достаточно смешной. Наверное, да, он не всем зайдет, но кажется, он все-таки ориентирован для женской аудитории. Но mm-hmm. мне как парню интересно смотреть, потому что, ну, вообще интересно, как женщина мыслит, как и какие-то у них там ситуации происходят, отношения с родителями, с мамами, там, с папами, с друзьями и так далее. Особенно вот когда тема идет нестандартная внешность. Фильмы а-ля дневник Бриджи Джонс. Потому что там тоже героиня с нестандартной внешности, в которую влюбляются парни. И вот маленький такой вот спойлер, да, в Миранду тоже влюбляются парни, и по фильму это красавчики, как правило, mm-hmm. которым тоже с каким-то определенным бэкграундом идут, но они ее не устраивают. Какого-то, то
0: Смотри, я думаю, что под завершение нашего невероятного обсуждения можно поговорить про то, что уж точно на слуху, и, наверное, большая часть людей, как минимум, слышала об этом сериале. Но. И, наверное, какое-то количество из них смотрела. Это Сокол и Зимний солдат. Он официально у нас не идет. Не идет. Не идет. Мы его не смотрели. Мы просто знаем
1: наперед, да. как все было.
0: Позвонили мистеру Диснею и говорим: Ну-ка, мистер Дисней, расскажи нам, пожалуйста, чего там мы про Сокол позвонили и Зимнего солдат лично, отлично, кепку да. свою надел и рассказал нам, как, чего. Наоборот, он снял
1: кепку и рассказал. Снял кепку. снимает, а у него там, не знаю... Лысина у него там... Нет, а у него там... Спойлеры ко всем сериалам. Да, полная настоящим. кепка спойлеров, да. И, и ему... он такой, сейчас, подождите.
0: Да, да, По... да. вот Почему он ее не снимает каждый раз? То, Потому что, что спойлеры... снимет, и все все узнают. А это
1: как в фильме, вот, который ты смотрел с Томом Холландом. Он снимает кепку, у него сразу мысли. Материализуется, Материализуется да. И там мы, мы уже знаем,
0: чем закончится
1: фильм Вечные. Черная вдова и все на свете. Да, но и... вам не скажем, потому что скажем, спойлеры да. на такого да, масштаба
0: да. больше не сможем позвонить Кевину Файги. Так вот, ты посмотрел? Да. Я признаюсь честно, когда анонсировали вот эту вот новую сериальную линейку, в которую входила Ванда Вижн, угу. Сокол и Зимний Солдат и вот Локи, угу. Сокол и Зимний Солдат был максимально ХЗ. Из этих трех сериалов. Потому что неизвестные для тебя персонажи. Нет, почему? Они же выфигурировали фигурировали в, как сайт Кики во ну, всех предыдущих ну, да. фильмах. Очень сложно было представить какую-то более неинтересную для меня команду супергероев на экране, тем более в формате сериала. То ну,
1: есть... Начнем с того, что что, наверное, фильмам у них было очень мало экранного времени, и да героев они как-то особо не раскрывали.
0: Ну, в общем, я смотрел на этот анонс и думал: да. ну, во-первых, мне не то чтобы интересно, но с другой стороны, наверное, я как. Кевин Файги объявил, что сериальчики теперь у нас вплетены в нашу киновселенную, и они должны быть неким связующим звеном между, между фильмом, большими да. фильмами. Да. Я подумал, что хорошо, я посмотрю. И признаюсь честно, начал я его смотреть с большим скепсисом. Не скажу, что я его прямо растерял под конец. Я считаю, что это все еще не обязательные персонажи. Кроме одного там, поворота условного, да, да, да. который я понимаю, зачем вообще... То есть, досмотрев этот сериал, ты понимаешь, зачем его сделали, но все равно какого-то супер удовлетворения не испытываешь да. от просмотра. Хотя боевка там неплохая, картинка вроде красочная, но это Дисней, они уже хорошо все делают. Да. Персонажи местами начинают устраивать между собой некое подобие бро-муви какого-то, когда ну, они да. там перекидываются шутками. Самое вот, как ни странно, классный кусок сериала для меня — это когда они пытались чинить лодку. Когда вот просто они чинят лодку, у них происходит да. какая-то динамичная нарезка, они там все что-то шутят, хохочут, Это предпоследнее, или последнее,
1: или предпоследнее.
0: Да, где-то ближе к в концу. концу. Да. Вот, ну и, конечно, нельзя не отметить агент США, которого, в принципе... А, это сейчас уже был спойлер. А, извините, об этом, а, ну, да. в принципе, было известно. То есть, те, кто следил за анонсом, они в принципе понимали, что да, будет представлен новенький да, Америка, Америка, который э, съедет с катушек и станет агентом США. Да. Ну извините, ребята, комиксы уже пишутся, не знаю, больше 50 лет. Да. Инфа там есть уже.
1: Ну, извините, человек, между прочим, военный, прошел военную подготовку. Он, да. он прошел именно подготовку убивать людей. Начнем угу. с этого. И... В начале, в первой серии
0: показывают его как раз еще Том и с пистолетом. Нет, это правда. Но при этом есть тоже вопросы. То есть какие-то моменты они сделали прикольно, угу. какие-то моменты они сделали не совсем мне понятно и мне не совсем... Понятно, зачем мы вообще их туда сделали, да? Прикольно. Организация вот эта вот, которая им противостоит, флага которые. которая... Flex-мешер. Да. Ну, то есть, ребята, ну я, ну...
1: я мотивацию тоже их не понял немножко как-то. По комиксам это другие совсем люди,
0: и другие вообще как бы другая организация. Ну, у них, да, действует. у них была идеология совпадала с тем, чтобы стереть границы, но да. причины следственной связи были немножечко иные. А,
1: да, иные. И немножко я понимал их лидера тоже, как зачем она что-то там делала как-то.
0: Я на протяжении всего сериала воспринимал их как каких-то мелких пакостников, Которые да. такие, короче, подбегут
1: Обзавелись суперсилами Да,
0: и срут в подъезде, короче да. Вот просто бегут, кому-то накладывают под дверь И потом убегают хахача и говорят Ха-ха, мы типа флаг смешеры да. То есть мы там что-то пограбим Сделаем какой-нибудь налет на госучреждение Взорвем машину И такие, ох-охо, вот это мы, конечно, классно всем помогли И при этом, когда показывают, что все мирные люди Которые их поддерживают они там прям за них горы да, стоят да, да. Возникает вопрос, а... Что они такого сделали классно, что вы их прямо хорошего, защищаете. Да.
1: Ну, там, опять же, тут хотели провести параллель с миграцией, с мигрантами в современном мире, там, и с цветными, и со всеми на свете. но вот бы. эти,
0: кстати, вопросы, их же там достаточно было поднято. И про невозможность быть темнокожим капитаном Америки, потому да, да, что да. его не примут. Мне, вот, кстати, очень понравилась линейка про черного, черного капитана, капитана Америку. Пенсионеры которого про них же, да, есть линейка комиксов, правда, там уже целый отряд был uh-huh. темнокожих ребят, на которых испытывали там сыворотку. Это крутой момент. Да, ты можешь там кринжнуть с заключительной речи Сокола, когда он там пафосно что-то зачитывает про то, как тяжело быть черным в Америке, но все мы понимаем, что Но сейчас без этого никак в Штатах. Это прям острый вопрос, который у них стоит. Понятно, что нам это с тобой вообще никак не близко абсолютно. Ну, Мы никого с тобой не угнетали, никогда «Сокол» станет новым «Капитаном Америка». Что, в принципе, логично. Да, и вроде бы как... А кто читал комиксы, они это знают. Да, они это знали абсолютно. Анонсировали новую часть фильма про «Капитана Америку», где вот «Сокол» уже будет полноценным «Капитаном Америкой». Но при этом для меня я все равно... Как-то не вижу в нем основного персонажа. Он все еще деревянный в плане там харизмы какой-то, в плане роли. То есть, ну, я вот смотрю на него и вот не представляю, как будет целый фильм про него, про вот него целый да. отдельный фильм. Вот Кривенс был прикольный. Я с тобой капитан.
1: согласен. В принципе, что один деревянный, что второй. что второй деревянный. Они не главные, они просто как помощники должны выступать. Как, И как они делали всю да, свою все...
0: жизнь в фильмах Marvel.
1: Опять же, Дисней, как обычно, пошли своим проверенным путем. Они сливают много чего в плане сюжета, в плане каких-то вау-вау-вау, мы тут... Такую штуку для вас приготовили какие-то там крутые камео, и как обычно все это сливается. Но это касается именно сериалов Marvel. После просмотра ванды Division я знал, что не стоит ожидать каких-то
0: крутых поворотов, интересных. А вот в я не ожидал. Я не ожидал их, уже все, я не стал. Как подводка к четвертому капитану Америки нормально. Нормально, да. Но вот видишь, опять же, Марвел, сами немножечко пострадали, судя по всему, от своих переносов, потому что вот это вот ходит слух, что. Женщина, которая предложила агенту США работу, да. появившаяся из ниоткуда неизвестная, она вроде как должна была быть в вдове». Да. Потому что черного Давай изначально должна была выйти раньше. И то есть тут вот выйдет черная вдова, и мы посмотрим, правда это или неправда. Если это правда, то ход со стороны Марвел странный. Могли бы уже, там, не знаю, доснять какую-то сценку, чтобы там хотя бы представить, кто эта женщина, почему она такая могущественная. Или короткометражку. Как как было что
1: Была с железным человеком 3, когда мандарина слили угу. и сняли, что показали, что типа вот, есть мандарин настоящий, где-то там далеко. Вот, Дисней, если вы нас сейчас слушаете, меня это бесит. Лично вот меня. Слышишь, Файги. Да. Смотри сюда. Нельзя так делать. Нельзя какие-то затравки сделать, а потом. Бросать фанатов вообще, потом рейтинги падают сериалов.
0: Но ну, у вас конечно, не падают они, но ну, смотрите, ну, это вот первое и они, последнее предупреждение. И они какие-то
1: трусливые, что ли, стали, знаешь, Борнер Бразс вообще рискуют. Все будет одновременно и показываться по HBO Max фильмы и в кинотеатре, mm-hmm. и как бы эти взяли просто вдову, это... не показали, ничего не показывали,
0: какие-то переносятся, все это как-то не знаю. Вот... При этом, если смотреть на Мулан, который получился полным говном, да. признаюсь честно, mm-hmm. но гибридная модель сработала нормально, из Боры на кинотеатре, они. они очень хорошие, Да. то есть почему бы реально не выпустить «Вдову», тем более, мне кажется, ну, откровенно говоря, по тем трейлерам, что я смотрел, да и, в принципе, персонаж Черногодова, для меня, ну, как и «Соколиный глаз», я а вообще не понимаю, что вы делаете в «Мстителях», вы же типа просто чуваки, которые один стреляет из лука, а другая стреляет из пистолетов, Все. Ну, да.
1: Не, ну черная 2 вроде как она сыворотка какой-то, но не с такой. Ну, она, ну, Какая тем она не такая? Менее,
0: сыворотка, не знаю, из магазина купила блинчиков на печь. Ну, бы просто хочу
1: показать, что в российской не такая.
0: А, сильная, и вот, вот. ее надо вот. просто дважды ставить. Дважды ставить как вакцину И тогда сейчас сложно Да, тем более «Вдова», вот этот фильм, это же то, что было до того, как она была... Ну... Ну, то есть я понимаю, что, допустим, кто-то может э, очковать, выводить в паркат какой-то прям мега-блокбастер, вот как был с «Форсажем», который отложили на год и вот он наконец-таки выходит. Да. То есть э, там видно, что а люди что бабок.
1: Ещё... Да, я сейчас и понял, что вот когда сейчас «Вдова» будет выходить, это mm. же как бы сюжетная линия будет идти тогда, когда она между «Мстителями», Этими и «Мстители. Финал», да, была история, но там же, когда пока кадры, что ее семья, вот, вот ее знакомые, да. там эти, все вместе, почему из них никто не исчез А щелчка?
0: Ну подожди, нет, это же типа «до» было. Вообще, вообще до, «до». Вообще «до».
1: Да, ну «до» или, или «между мстителями». Это, Финал по-моему, и до «Мстителей». Потому Либо что вот... она же там... А, ну, это, да? короче,
0: гиб... до «щелчка» точно. Поэтому... До «щелчка» точно было, да? да?
1: То есть как бы тоже для меня непонятно. Времена вообще как откуда, что это такое?
0: Понимаешь, вот когда начинают делать такие вещи, они немножечко обесценивают, в принципе, твой опыт. Потому что ты уже знаешь, как все это завершится, и тебе не очень-то и хотелось смотреть, что было до. Да, и, х- уже знаешь, и хронометраж
1: этот непонятен, как вообще... Ну, не хронометраж, а вообще хронология событий. Вот это вот непонятно, куда что плетать. И... и
0: так или иначе, мы все равно его посмотрим, потому что большие да. фильмы от Marvel давненько уже не выходили, постаешь да. честно. Вот, да. но я вот жду его без особого энтузиазма, и ну, если я, бы он вышел также, да. в гибридном формате, в гибридный прокат в «Цифре» и в кинотеатрах, кто хотел бы, пошел в кино, кто любит большой экран и премьер, типа я меня. Пошел, я бы, скорее всего, посмотрел в вот, А экран. ты бы посмотрел в «Цифре», и никто бы не проиграл в этой М- ситуации. Да. Но развивают Вселенную круто. На очереди Локи. Я специально стараюсь по нему не смотреть никаких трейлеров, никаких тизеров. Вот недавно на Супер Боуле был какой-то тизер. Наверное. А там маленький он без спойлеров. я в общем показали город. Хочу максимально... Знаешь, я вот хочу максимально удивиться. Вот как они говорят, что по изначальной концепции, если все будет хотя бы в половину так, как, как вот предсказывают с этим путешествием по временным линиям и так далее. Вот я хочу это видеть максимально беспристрастно, с минимальной информационной подготовкой и информационным шумом. И вот получить удовольствие больше, чем от сокола зеленого солдата. Ну, вот Тогда я хотел. согласен. Ну, в принципе, налоги у них и больше, как бы, идет каких-то надежды,
1: я так понимаю. Та сокол, ну... Пиво. Такое обычный...
0: есть, как пиво в магазине. Да. Посмотрел ты сериал, и что ты вспоминаешь? Прикалдесы с бароном Земом? Да. Мандрипур. Мандрипур, то, что Шарон Картер, она... Ну ладно, не буду говорить уже. Торговец силой. Торговец силой, да. Чтобы это не знала, она пауэрброкер. Вот Да. правильно, да, сказать. И все. Да, и все. И, и такое. Ну, что у Баки рука отстегивается по нажатию там на три кнопочки. И он этого не знал. Да. Так что теперь он может бежать, бежать и руку потерял. Ты где был? Руку потерял. А голову не потерял. Вот так-то.
1: Вот такие вот для вас подборки сегодня мы составили.
0: Да, это был насыщенный спешэл. Думал, честно говоря, что... Получится поменьше, да? Справимся быстрее, но киновесна оказалась довольно но... плодовитой.
1: Плодовитой. И сериально, и вообще
0: во всех... Да, и это мы еще не все посмотрели. Я думаю, О, что да. все, что мы не рассказали сегодня, плюс какие-то новые фильмы мы отложим до следующего спешла
1: отложим. Я хотел сказать пару слов про русские сериалы, но мы отложим это на потом.
0: Да, можно что... сделать, кстати, целый выпуск про русские сериалы, ты мне будешь рассказывать, я потому что как... Это, э, я меня тебя может... просто
1: познакомлю с названиями, а ты просто можешь посмотреть в интернете какую-то там, ну, хоть какую-то короткую сводку про них. Ну,
0: да, но, но не более того. Но не но более мне того, интересно, да. вот, допустим, сейчас «Вампиры средней полосы» вышли.
1: Блять, я посмотрел по
0: Обсудим это В следующий раз Когда у нас будет православный спешл Мы вставим балалайчики на фоне Будем пить сбитень Во время обсуждения Квас У нас по усам будет течь А в рот не попадать Попадать в рот максимально Потому что мы не без руки Пьем, значит попадает Поговорили про все фильмы, про все сериалы, которые нас заинтересовали.
1: Троны, да. да. И на
0: какие мы в конце концов деньги потратили в кино. Мы да. не можем ходить на все фильмы. бюджет ограниченные. Да, не можем ходить. Да, мы
1: многие фильмы и не посмотрели, и не посмотрим. Я знаю, что выходили много хороших фильмов там. Мы не будем их называть, и нескороносные,
0: но. Кстати, Оскар, мне кажется, нужно обсудить отдельно. К Оскару есть некоторые вопросики. У меня в том числе. Да. Сделаем спешлый тест сдел... Оскар.
1: Да, мы обсудим с вами
0: все, как есть.
1: Все, как есть на самом деле. Да. И почему Оскар скатился? Да. С вами были Артем и Кирилл. Пока. Пока.